0: Schön, dass du wieder mit mir unterwegs sein willst. Unser unserem heutigen Spaziergang beschäftigen wir uns mit den Fragen. Ey, ich möchte doch so gerne, aber ich kann nicht. Irgendetwas in mir blockiert mich. Vielleicht hast du schon mal was von Glaubenssätzen gehört. Wie entsteht denn so ein Glaubenssatz? Was ist eigentlich ein Glaubenssatz? Wie finde ich meine Glaubenssätze heraus? Welche Glaubenssätze stärken mich? Schön, dass wir gemeinsam spazieren gehen. Atme mal ganz tief ein und aus. So frische Luft tut dir nicht auch gut. Spürst du die Steine unter deinen Füßen? oder den Beton, oder das Gras. Jeder Schritt wird Dich ein bisschen näher bringen. Neuer Gedanken, neuer Ideen. Kennst Du das auch, das Gefühl von ach, Ich weiß, das tut mir nicht gut und ich mache es trotzdem. Ich weiß, ich sollte eigentlich was anderes machen. Eigentlich. Aber ich mache es nicht. Unser Unterbewusstsein ist so ein starkes Instrument. Eine unserer besten Unterstützerinnen ist unser Unterbewusstsein. Aber leider auch eine unserer stärksten Verhinderer. Denn in unserem Unterbewusstsein speichert sich alles ab, jede Sekunde, jeden Moment, alles, was wir selektiert wahrnehmen speichert sich in unserem Unterbewusstsein ab. Und damit auch sogenannte Glaubenssätze. Was sind denn bitte jetzt schon wieder Glaubenssätze? Glaubenssätze sind, wie das Wort schon sagt, Dinge, an die du glaubst, an die ich glaube. Und Glauben heißt nicht immer Wissen. Glauben ist eine Überzeugung. Etwas, wovon du überzeugt bist. Und das muss dir nicht immer bewusst sein, das kann eben sehr oft auch unbewusst funktionieren. Unser Glauben sortiert unsere Welt. in So ist es für mich gut und so ist es für mich nicht gut. Das hilft mir und das hilft mir nicht. Unser Glauben wird jeden Tag weiter gestärkt, weil wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, weil wir uns mit Menschen umgeben, die vielleicht unseren Glauben bestärken oder unser Glauben herausfordern, indem sie ihn in Frage stellen und wir neu für uns darüber nachdenken dürfen, stimmt meine Meinung noch, stimmt meine Haltung oder nicht. Als Kinder sind wir noch sehr frei von Welt- und Glaubensvorstellungen. So ein Baby, so ein Kleinkind hat noch keine Vorstellung von richtig und falsch. Bis es entdeckt, die Mama setzt mir Grenzen, der Papa setzt mir Grenzen, die Geschwister setzen mir Grenzen, die Umwelt. Setzt mir Grenzen in meinem Sein, meinem Ausleben. Auf einmal lernen wir so etwas wie richtig und falsch. Wir lernen Dinge, die unser Überleben sichern. Wir schauen uns Dinge ab von anderen, die sich verhalten oder die vor Dingen zurückschrecken und adaptieren sie auf uns selbst. dass meine Mutter immer erstmal am Joghurt geschnuppert hat, bevor sie ihn gegessen hat, um dann hier und da mal das Gesicht zu verziehen und ihn wegzuschmeißen, hat mich dazu veranlasst selber auch am Joghurt zu schnuppern und darüber zu entscheiden, oh, das riecht aber komisch, schmeiß ich weg. Das sind Dinge, die helfen uns im Überleben. Und Glaubenssätze haben sich meistens, zumeist, manche auch noch viel später, aber die meisten von unseren Glaubens- und Glaubenssystemen manifestieren sich in unserer Kindheit. Indem wir es abgucken oder indem es zu uns gesagt wurde. Indem wir bewertet wurden. Das machst du richtig schön. Oh, das ist ja furchtbar, was du da tust. Oder... Ey, so kannst du doch nicht rumlaufen. Oder sei doch ein bisschen leiser, du bist immer so laut. Oder sprich endlich mal lauter, dich versteht man ja nicht. Steht der Tropfen höhl den Stein. Lieber die Taube auf dem Dach als ein Spatz in der Hand. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Manche unserer Glaubenssysteme und Weltanschauungen sind von Generation zu Generation weitergegeben worden. Das haben wir schon immer so gemacht. Es gibt eine ganz nette, witzige Geschichte. Ich glaube, die möchte ich dir heute zum Beginn unseres Spaziergangs erzählen. Zum Thema Glauben, der weitergegeben wird. Eine junge Frau steht in der Küche, bereitet einen Hasenbraten zu und schneidet vom Hasen die Füße ab. Ihr Verlobter kommt zu ihr, beobachtet sie und sagt: Warum machst du das? Ja, das hat meine Mama schon so gemacht. Die Eltern sind zum Essen eingeladen, sie sitzen bei Tisch und dann Verlobte fragt die zukünftige Schwiegermutter. Du, sag mal, ich habe heute beobachtet, deine Tochter hat ja diesen wunderschönen Braten hier gemacht und hat die Füße abgeschnitten. Und warum hast denn du das gemacht? Ja, das hat meine Mutter auch schon gemacht, die Oma. Das Wochenende drauf sind sie bei der Oma zu Besuch. Und der Verlobte nimmt nochmal das Thema auf und sagt, du, pass mal auf, ähm, deine Enkelin, die schneidet, wenn sie als so ein Braten macht, ähm, immer die Füße ab. Und dann habe ich die Mutter gefragt oder die Schwiegermutter gefragt und die, die macht das auch so. Und die haben beide gesagt, also die Schwiegermutter hat gesagt, sie hat das von dir gelernt. Warum, warum hast du das denn? Und die Oma fängt an zu lächeln und sagt, ja, damals waren wir unsere Pfanne zu klein. Und das ist eben bei Glaubenssätzen manchmal so, dass sie weitergegeben werden und weitergegeben werden, ohne dass sie noch mal hinterfragt werden. Wir glauben, was wir sehen, wir glauben, was andere vorleben, ohne es zu hinterfragen. Ganz oft ist unser Glauben einfach ein Nachleben oder ein, wir glauben das den anderen in dem Moment. So ein Glaubenssystem gibt einmal eine enorme Sicherheit. Eine Welt in richtig und falsch zu unterteilen, dann kann ich mich einordnen. Was hilft mir und was hilft mir nicht? Und viele unserer Glaubenssysteme waren in dem Moment, wo sie entstanden sind, auch dienlich. Wenn eine Klasse von lauter lauten Schülern belebt ist und der Lehrer piekst sich die Lauteste raus und sagt, Ey, sei doch mal leise, man versteht ja die anderen gar nicht. Dann hat er es in dem Moment gut gemeint. Bei den Mädchen ist vielleicht hängen geblieben, du bist zu laut. Du bist immer zu laut. Und in dem Moment hat es ja auch gestimmt, in dem Moment war sie zu laut. Aber eben, sie ist nicht immer zu laut. Aber vielleicht entsteht dadurch die, die Gelegenheit, dass das Mädchen anfängt, ihre Stimme nach unten zu regulieren und sich leise zu verhalten, und zwar immer. Bis dahin, dass sie nie wieder laut sprechen wird. Denn Mädchen haben gefälligst, leise zu sein. Und sie wird dann vielleicht auch noch gelobt dafür, auch wie artig du bist, wie schön leise du sprichst. Das heißt, der Glauben wird auch noch bestärkt. Manche unserer Glaubenssysteme hindern uns nicht im Weiterkommen. Aber manche unserer Glaubenssysteme stellen uns auf einmal vor eine Herausforderung. Nehmen wir an, dieses Mädchen wird eine Führungskraft und muss am Ende des Jahres eine Jahresbilanzvorstellung machen. Auf der Bühne, vor, dem, vor der gesamten Firma. Wie dienlich ist ihr da noch der Glaubenssatz Spreche leise Und sie strengt sich an und sie macht Mut Aber sie kriegt Schweißausbrüche, sie wird nervös Sie hat Angst, weil sie darf ja nicht laut sprechen Es geht so weit, dass sogar ihre Stimme versagt Und das sind Glaubenssätze, die nicht mehr dienlich sind Das Problem daran ist dem Mädchen heute ist, oder der jungen Frau heute, ist es nicht mehr bewusst, dass damals es einfach eine Situation war, wo dieser Glaubenssatz entstanden ist. Und dass überhaupt dieser Glaubenssatz in ihr wirkt. Sie erlebt nur die Auswirkungen dieses hinderlichen Glaubenssatzes. Und es gibt so Glaubenssätze, die hat man so im Geschlecht definiert. Mädchen sind so. Mädchen sind ruhig, Mädchen sind angepasst, Mädchen sind lieb, Mädchen streiten sich nicht, Mädchen schlagen sich nicht, Mädchen sind ähm, immer höflich, Mädchen helfen, Mädchen ähm, nehmen sich keinen Raum, stellen sich hinten an. Es können Kleinigkeiten sein, dass immer der große Bruder als erstes die Geschenke aufmachen durfte. Oder dass bei einem Essen der Vater als Hausherr als erstes zu essen bekommt und die Mutter sich als letztes setzt. Das sind alles Rollen und Glaubenssysteme, die wir übernehmen. Und es ist wichtig, dass wir diese haben. Aber genauso wichtig ist es hinzuschauen, wo sind sie mir heute als erwachsene Frau hinderlich? Wo kann ich mich dagegen auflehnen? Wo habe ich weitergelernt? Wo habe ich heute vielleicht gelernt, ja, nur weil meine Eltern das so gelebt haben, heißt das nicht, dass ich das auch so leben muss? Wo darf ich, ich sag jetzt mal, die Tradition des Beineabschneidens vom Braten unterbrechen? Oder wo darf ich selber hinterfragen, möchte ich so denken? Hilft mir das. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ein Sprichwort, das bei mir in der Familie sehr lange Raum gegriffen hat. Und es impliziert, strebe nicht nach Größerem. Geh nicht in die Welt hinaus, sondern bleib da, wo du herkommst. Die Heimat ist doch so schön. Ja, heute kann ich sagen, meine Heimat ist wunderschön aber die Fremde auch, das Neugierigsein auf anderes auch, mein eigenes Wachstum auch. Wie finde ich jetzt meine eigenen Glaubenssätze heraus? Das ist eine gute Frage, ne? ich habe ja gerade gesagt, das findet im Unterbewusstsein statt, das meiste. Das meiste ist mir nicht bewusst. Ich finde dann meine Glaubenssätze heraus, wenn ich über meine Gefühle gehe. Wenn ich was tue und es sich ganz komisch anfühlt, wenn ich eben etwas tun möchte und ich weiß, wie es geht und es nicht hinbekomme. Und in mir so ein Druck oder ein Schlechtwerden oder eine Angst oder ein Herzschlagen oder ein Begrenztheitsgefühl aufkommt. Irgendwo in meinem Körper wehrt sich mein eigenes System gegen diesen neuen Gedanken, dass man so denken darf. Was entsteht bei dir, wenn ich sage, geh raus in die Welt, verdiene das, was du willst, nimm dir das, was du brauchst. Liebe Ruhm, liebe Geld, liebe Macht, sei stolz. Ich wette, ganz viele von uns Frauen zucken innerlich zusammen. Wow, ich darf mir Raum nehmen. Nein, das darf ich doch nicht. Stolz macht Geld. Boah, das will ich doch gar nicht. Wirklich? Willst du es wirklich nicht? Oder verbietest du es, du, du es dir, weil man es dir gelehrt hat, dass es schlecht ist, Geld zu lieben, Macht zu lieben, Stolz zu lieben, Ruhm zu lieben. Welche Werte spielen da eine Rolle? Sind es wirklich deine oder sind es die deines Umfelds und deiner Gesellschaft, in der du lebst? Und wenn du rausbekommst, dass es nicht deine Gedanken sind, dass es nicht deine Gefühle sind, sondern dass du gerne anders darüber denken willst, dann formuliere ein Ich-darf-nicht-Ich-bin-Ich-soll-nicht-Satz. Denn unsere Glaubenssysteme sind relativ einfach gestrickt. Das haben die meisten Glaubenssysteme an sich. Es gibt ein richtig und ein falsch. Es gibt ein gut und ein schlecht. Es gibt ein bewertet sein. Und deswegen sind Glaubenssätze keine komplizierten Sätze, sondern meistens, ich bin nicht wichtig. Ich bin klein. Ich bin leise. Ich darf nicht laut sein. Ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu laut, zu leise, zu. Und dann, wenn du das rausbekommen hast, was, was ist es, was dich blockiert? Wie heißt dieser Satz, der dich blockiert? Sehr viele können wir selber herausfinden. Bei manchen braucht es ein bisschen Unterstützung, weil sie doch tiefer vergraben sind oder weil sie aus einer Angstsituation heraus entstanden sind. Angenommen, das kleine Mädchen hat in der Kindheit, in der Jugend Gewalt erfahren, Übergriffe erfahren, Grenzverletzungen erfahren, dann ist es sei leise ein Überlebensinstinkt gewesen. Denn wenn ich leise war und unauffällig war, hat mich vielleicht mein Vater übersehen. Und hat, ich hatte einen Abend lang Ruhe. Und dieser Glaubenssatz, der ist natürlich in dem Moment überlebenswichtig vielleicht sogar gewesen, um die eigene Kinderseele und das eigene Überleben zu sichern. Und dieser Glaubenssatz kann man nicht einfach mal so umdrehen. Da braucht es tatsächlich Hilfe. Wenn du merkst, du bist an so einer Erfahrungsgrenze dran, dann bitte ich dich, melde dich gerne und wir werden schauen, wer aus meinem Netzwerk dir zur Hilfe stehen kann. Auch du musst mit dieser Begrenzung nicht leben. Aber da braucht es tatsächlich jemand, der dich vielleicht in diesem Punkt begleitet. Ich bin da und ich helfe auch dir da gerne und sei es, dass ich dich begleite, bis wir jemanden gefunden haben der dir da helfen kann. Ich spreche das in aller Deutlichkeit aus, weil auch meine Erfahrung lehrt, es gibt leider da auch viele, die dir da Versprechen geben, dass man so einfach solche Glaubenssätze drehen kann. Und da halt bitte achtsam mit dir, denn solche Erfahrungen brauchen einfach Unterstützung von Menschen, die sich da wirklich auskennen. Glaubenssysteme, die aber weitergegeben wurden, weil man es eben so tut. Die Frage ist immer, wer weiß dieser Mann? Ne? Aber solche Glaubenssysteme, die kann man tatsächlich selber drehen oder mit kleinen Unterstützungsschritten drehen. Und da sind unsere Gefühle tatsächlich die richtigen Hinweise. Also lerne deine Gefühle kennen, denn sie zeigen dir den Weg zur Lösung deiner Glaubenssätze. So wie es negative Glaubenssätze gibt, so gibt es auch positive Glaubenssätze. Das können einmal die gedrehten Glaubenssätze sein. Bedeutet, wenn ich bisher den Überzeugung hat, meine Dienstleistung ist es nicht wert, Geld dafür zu nehmen, weil Helfen ja umsonst sein soll. Wenn das mein Glaubensüberzeugung war, ich darf für Hilfe kein Geld annehmen, ich aber in einem Beruf arbeiten möchte, wo Helfen einfach mein Beruf ist, dann darf ich diesen Glaubenssatz drehen und in einen Positiven für mich verwandeln. Wie möchtest du denn denken, meine Leistung ist das Geld wert, das ich verlange? Oder Geld ist ein Energieausgleich? Ich bin es wert, Geld für meine Leistung zu verlangen. Spüre hin, wie deine Formulierung lautet in dem Punkt, in dem du eine Blockade hast, in dem Punkt, wo da ein negativer Glaubenssatz auftaucht. Manchmal kann ich auch einfach sagen, ich brauche noch zusätzliche Unterstützung. Mein Weg ist lange, mein Tag ist lange, ich brauche zusätzliche Energie. Und dann schaue ich mir an oder höre mir vielleicht oder überlege mir Glaubenssätze, die mir guttun würden. Ich bin mutig, ich bin stark, ich bin wichtig, ich habe was zu sagen, ich darf mir Raum nehmen oder ich nehme mir Raum, ist noch stärker. Das Dürfen und Erlauben haben wir sehr schnell drin, ne? dieses Ich-Darf-mir-Raum-nehmen, du hast es gerade bei mir auch gemerkt, das ist so, ich muss mir das noch erlauben. Stärke ist, ich nehme mir Raum. Wichtig ist, was hinter diesem Ich kommt, bei solchen Glaubenssätzen. Was möchte ich denn tun? Was ist meine Handlung? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich wirken in dieser Welt? Und diese Glaubenssätze, die dürfen auftauchen in deinem Alltag. Ich lade dazu ein, wenn sie noch ganz neu sind, sie zu visualisieren. Bedeutet, ich schreibe sie auf den Spiegel, ich schreibe sie auf den post und gebe sie auf den Schreibtisch. Es hängt an der Kühlschranktür wo auch immer, was auch immer du sein möchtest. Versuche es in ich bin setzen oder ich tu setze. und verteile sie in deinem Raum. Wichtig ist, dass sie immer wieder mal den Platz wechseln, weil unsere Augen sich sehr schnell an Dinge gewöhnen und sie dann nicht mehr wirksam sind. Bedeutet, vier Monate lang den gleichen Satz auf dem Spiegel zu stehen, du wirst ihn nicht mehr wahrnehmen. Verändere so alle ein, zwei Wochen, die Position dieser Glaubenssätze oder für Menschen, die eher auditiv sind, als eher was hören lernen, sprich sie dir auf und hör sie dir jeden Tag an. Und dann nimm auch jede Woche eine andere Reihenfolge und sprichst dir wieder neu auf auf dein Handy, so dass auch deine Ohren sich nicht immer an das Gleiche gewöhnen, sondern immer wieder irritiert werden und so neu lernen. Und du wirst merken, irgendwann zickern diese Glaubenssätze von dem Gelesenen oder Gehörten in dein Erstbewusstsein und dann auch in dein Unterbewusstsein. Und sie stärken dich. Denn wenn ich in mir den Satz verankert habe, ich bin souverän, ich bin stark, ich bin wichtig, dann taucht es genau in den Momenten auf, wo du es brauchst, wo jemand das in Frage stellt oder wo du eine Herausforderung angehst. Denn jemand, der wichtig ist, der nimmt sich Raum. Jemand, der sich Raum nimmt, der wird gehört. Und die Kette geht los und du gehst nicht mit Aufregung und Angst an die Situation heran, sondern mit ich weiß, was ich kann. Ich habe Wissen. Positiv formulierte, kurze Glaubenssätze sind tatsächlich die Sätze, die sich am schnellsten einprägen und dich weiterbringen. Und du hast das Recht, dies in dir zu verankern. Und wenn du merkst, da blockiert dich was, das kannst du so nicht sagen, dann überprüfe dein Glaubenssystem. Warum? Wer sagt denn, dass du nicht von dir sagen darfst, dass du wichtig, dass du stark, dass du souverän, dass du stolz, dass du frei, dass du leidenschaftlich dass du erfüllt, dass du glücklich bist und sein darfst. Hallo kleine Saboteure in uns. Herzlich willkommen, dass ihr auch Teil unseres Lebens seid. Aber ich entscheide, ob ich auf euch hören möchte oder nicht. Wir sehen schon wieder, die die vor uns liegt. Ich bin dir so dankbar, dass du mit mir deine Zeit verbracht hast und mir Raum gegeben hast, mit dir über Glaubenssätze zu sprechen. Lass uns heute nochmal, bevor wir entscheiden, wie es weitergeht, wie unser gemeinsamer Weg weitergeht, zusammenfassen auf die Fragen, die uns heute begleitet haben. Was sind denn Glaubenssätze? Glaubenssätze sind die Sätze, die unser System braucht, um richtig und falsch und Sicherheit und Unsicherheit zu erkennen und zu bewerten. Manche Sätze sind in der Kindheit entstanden und waren da dienlich, aber heute als erwachsene Frau dienen sie mir nicht mehr, denn ich habe mittlerweile Techniken gelernt, auch dank dieser Glaubenssätze, um mit den Situationen anders umzugehen. Um mich zu wehren, habe Erfahrungen gesammelt, dass meine Leistungen wertvoll sind und ich brauche daran nicht mehr zweifeln. Dann ist es an der Zeit, sich von den alten Glaubenssätzen zu verabschieden. Sie aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein hochzuholen, über meine Gefühle und dann sie zu drehen. Bei Dingen, die mir nicht leicht fallen oder wo ich einfach merke, das kriege ich alleine nicht hin, lass dir gesagt sein, ich kann dir da gerne helfen. Bei Dingen, die tatsächlich traumatische Erinnerungen hervorholen, sei achtsam mit dir und lass dir helfen, auch da darfst du dich gerne melden. Und wir gehen gemeinsam den Weg zu demjenigen oder derjenigen, die dir helfen kann. Und es gibt Glaubenssätze, die stärken, die geben uns Kraft. Und die dürfen wir verinnerlichen und für uns abspeichern, um gestärkt durch den Tag zu gehen. Ach, wie schön ist es doch, gemeinsam unterwegs zu sein. Für heute stehen wir an der Weihgabelung. Es ist deine Zeit und dein Leben. Du darfst entscheiden, wie du weitergehen möchtest. Ob du das, was du heute gehört hast, erstmal für dich selber verarbeiten, integrieren in dein Leben und dein Leben erstmal deinen Weg alleine weitergehen willst. Dann wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg. Du aber denkst, hey, ich möchte eigentlich meinen Heldinnenweg in Begleitung weitergehen. Dann schau in die Shownotes. Dort findest du die, den Heldinnenweg. Klicke drauf und entscheide dich, welcher Schritt für dich als nächstes dran ist. Ich bin gerne an deiner Seite und gehe mit dir deinen ganz persönlichen Heldinnenweg. Es liegt an dir. Fühle dich frei zu entscheiden, was deine nächsten Schritte sind. Falls wir uns verabschieden, wünsche ich dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wenn wir gemeinsam weitergehen, freue ich mich darauf, dich ganz persönlich kennenzulernen. Und nun, fang an zu strahlen, bis zum nächsten Mal, deine Sarah.